0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und Moin, sage ich heute aus ganz gewissem Grund, denn Tobi ist mal wieder bei uns. Ein Revival sozusagen, das macht Alex möglich. Alex hat uns nämlich geschrieben, dass wir irgendwann mal gesagt hätten, wir würden noch eine Extra-Folge ähm, aufnehmen zum Thema Sauerteig umzüchten. Und das tun wir hiermit für Alex. Hallo Tobi. Glück auf. <lacht> Moin. Glück auf, ja. Ja, es geht ums Umzüchten. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, dass wir das behauptet hätten. Ich hatte aber auch keine Zeit, das nochmal nachzuhören. Wir glauben, Alex, einfach, dass wir das Thema ausgeklammert haben und noch ein bisschen tiefer hineingehen. Wobei es da so viel gar nicht zu sagen gibt. Ich kann so viel sagen, man kann aus jedem Sauerteig jeden anderen Sauerteig herstellen. Punkt.
1: Okay, fertig, danke, tschüss. Nein, ich kann mich da sogar noch dunkel dran erinnern, dass wir das angesprochen hatten in der Episode, wo wir über den ersten Ich wahrscheinlich war es sogar Episode 1, also nach der Nullnummer dann die erste, wo wir Design, ja. drüber gesprochen haben, wie man einen Sauerteig startet. Ähm, das kann gut sein, dass wir es da angesprochen haben. Und ja, ich habe das schon mal gemacht. Insofern,
0: äh, lass uns drüber sprechen. Ja, ich habe das auch schon ganz oft gemacht. Und äh, man kann <lacht> okay. im Detail tatsächlich äh, ein paar spannende Sauerteige herstellen, die man so auf kurzem Wege nie hergestellt hätte. Also normalerweise würde man ja, so habe ich meine ersten beiden Sauerteige angesetzt, Roggen- und Weizensauerteig, von Anfang an, also Weizenvollkornmehl, Roggenvollkornmehl über eine Woche oder länger, mit Mehl und Wasser weiter zusammenmischen, bis irgendwas aufgeht und irgendwann sauerlich riecht, so wie man halt einen Sauerteig herstellt, siehe Folge 1. Und wenn man das abkürzen will und gleich zu einem relativ triebstarken Sauerteig kommen will, dann nimmt man sich einfach den vorhandenen Sauerteig und mischt ihn mit einer Art fremden Mehlsorte. So hast du das vermutlich auch gemacht.
1: Genau, mein erster Sauerteig, ähm, der hieß June, war ein roggen Roggenvollkorn-Sauerteig 1 zu 1. Also TA 200 dann. ne? Genau. So. Ähm, und das, der hat, der ist relativ schnell äh, gewachsen. Ich hatte mir bei dir irgendwie rausgehört, äh, Vollkorn ist gut, weil da viele Tierchen irgendwie mit im Mehl sind. Und das war, das war relativ einfach, diesen Roggen-Vollkorn-Sauerteig zu erstellen. So und als ich dann das erste Mal, ähm, ich habe dann viele Roggenbrote gebacken und auch Mischbrote. Und dann wollte ich das erste Mal irgendwie einen ein reines Dinkelbrot machen oder reines Weiß, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, habe ich gedacht, na gut, ich, ich will den jetzt mal umzüchten und ähm, bin dann auch einfach nach deinem Buch vorgegangen. Ich habe dann ein Teelöffelchen von dem von dem Roggensauerteig genommen und dann immer fleißig mit mit äh, Dinkelmehl. Und dann habe ich auch gleich das
0: 630er Dinkelmehl genommen, mhm. äh, angefüttert. Genau, denn die Tierchen sind ja schon da. Die hast du ja in deinem dann alten Sauerteig schon drin. Deshalb muss man nicht mehr nicht mehr Vollkornmehl verwenden sondern die Mehtübe, die es dann am Ende im Brot hauptsächlich auch werden soll. Also wenn du dein San Francisco Sauerdow Bread, da haben wir ja lange drüber geredet, aus Dinkel, mhm. wächst aus Dinkel 630, dann nimmst du natürlich für den Sauerteig im besten Falle auch 630, damit sich die Mikroorganismen bzw. Stoffwechsel gleich daran anpassen können.
1: Genau. Was passiert da eigentlich? Also warum brauche ich eigentlich unterschiedliche Sauerteige für die unterschiedlichen Brote? Du sagst immer, die Mikroorganismen sind auf eine bestimmte Nahrung dann äh, optimiert oder spezialisiert. Ne?
0: Genau, also wenn man das Mehl mal äh, auseinandernehmen, dann besteht das ja aus verschiedenen Stoffen, Stärke, Eiweiß, Mineralstoffe, Ballaststoffe etc. Also grundsätzlich Nahrung und wie wir äh, Äpfel, Möhren, Fleisch, äh, Käse, Nudeln und so weiter essen, ähm, essen halt die Mikroorganismen die Bestandteile des Mehles. Und da jedes Mehl anders zusammengesetzt ist, also nicht nur innerhalb der verschiedenen Typen, sondern auch äh, abhängig von der jeweiligen Getreideart und Sorte, ähm, verändert man also das Nahrungsangebot, wenn man entsprechend ähm, das Mehl verändert. Und damit kommen dann nicht mehr alle klar, beziehungsweise müssen sich erst quasi umstellen, also müssen die Verdauung umstellen, damit die Nahrung wieder gut verarbeitet, verstoffwechselt werden kann. Das ist so ungefähr, ich bin heute zufällig mal auf so eine Paleo ernährungsseite gekommen, weil ich so ein, so ein Buch, ich sammle ja Brotbackbücher und auch Dinge, die damit zusammenhängen und habe so ein Buch äh, ergattert, wo es darum geht, dass Vollkorn schlecht ist und weil das ist ja alles nur Zucker, die Stärke ist nur Zucker und da sollte man die Finger fahren lassen, da bin ich dann über den Weg irgendwie auf so eine Paleo ernährungsseite gekommen und da ging es auch darum, da haben welche in den Kommentaren geschrieben, seitenweise, ähm, oh, seitdem ich mich so ernähre, habe ich ständig Durchfall und, und es krummelt im Magen und so weiter. Das ist genau das, was dann bei den Mikroorganismen auch passiert. Die haben plötzlich eine andere Nahrung. Der Verdauungstrakt, in Anführungszeichen, der muss sich umstellen und irgendwann hat das dann geschafft. Und dann sind sie wieder auf, auf alter Leistung. Deshalb nimmt man... Äh, eben nicht nur einmal dieses, dieses fremde Anstellgebot und das neue Mehl, sondern man muss es dann regelmäßig auffrischen mit dem neuen Mehl, damit sich äh, diese, diese Verdauungskultur entwickeln kann.
1: Ja, das ist ein schön, eine schöne Analogie. Ich, ich fürchte allerdings, es ist ein bisschen zu sehr anthropomorphisiert. Also sind halt nicht also die Tierchen, wie du es immer nennst, diese Mikroorganismen, äh, die dort leben die leben ja gar nicht, so, also jedes Einzelne davon lebt ja nicht so lange, oder? Die, sind, die werden ja nicht wirklich nicht alt, sondern die, die teilen sich und, äh, und pflanzen sich fort und äh, die, die wachsen ja auch ja, nicht, genau. ja nicht also immer das, die gleichen. Das muss man jetzt sozusagen über ja Generationen ja nicht sehen. Ja. 2000 Mikroorganismen, die wohnen da drin <lacht> und alle 80 Jahre stirbt eins und, und wird eins neu geboren. Äh, so wie bei uns Menschen ist es ja nur nicht. Äh, sind, sind es wirklich die gleichen Mikroorganismen, die sich dann über die Generation in der Ernährung umstellen, oder sind es andere
0: Mikroorganismen, die dann gezüchtet, also die dann entstehen? Weißt es du gibt, das? Es gibt beides, also es sind beide Phänomene vertreten. Das eine, was ich gerade beschrieben habe, ist ja wirklich, sagen wir mal, Milchsäurebakterie A, die merkt, oh, jetzt kriege ich eine andere Nahrung, jetzt muss ich irgendwas in meiner Zelle verändern, damit ich die vernünftig ver verwerten kann. Und entsprechend ihre Nachfolger auch, die dann aus ihr entstehen. Und der zweite Prozess, ist aber, dass es auch Mikroorganismen gibt, die dann damit unter Umständen gar nicht mehr schlagkommen können. Also wenn sich das Nahrungs Nahrungsangebot massiv verändert ähm, oder der Wassergehalt zum Beispiel sinkt, das kann man ja auch machen. Man kann ja auch aus einem weichen Sauerteig einen festen Sauerteig machen. Denken wir mal an den berühmten LM, den Lievit Boah, da stolper ich immer, Lievitomadre. <lacht> also LM. Äh, da verändert <lacht> sich ja nicht die Nahrung, wenn man jetzt vom, vom flüssigen Weizensauerteig in den festen Weizensauerteig geht, sondern ähm, der, das Wasserangebot und damit reguliere ich ganz massiv die Enzymtätigkeit in den Zellen der Mikroorganismen und auch die Stoffwechselgeschwindigkeit. Und damit kommen nicht alle klar. Und dann kommen aber andere Mikroorganismen, die immer so unterdrückt in dem ursprünglichen Sauerteig enthalten waren, aber sich nicht äh, dominant vermehren konnten. Die kommen dann plötzlich zum Vorschein, weil sie zum Beispiel in weniger Wasser viel besser klarkommen oder mit Dinkemehl besser klarkommen als mit Roggenmehl. Also diese beiden Prozesse finden parallel statt. Ich kann dir aber nicht sagen, äh, wer wann wie dominiert. Okay. Ja,
1: ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Und
0: das ist ja auch so eine Art Mutationsdruck, den man dann ausübt, indem man irgendwie die Nahrung ändert. Ne? Also das genau, das ist einfach ein, quasi ein Ungleichgewicht. Das passiert ja auch, wenn ich, auch mit Hefe, mit normaler Backhefe, wenn ich die unter Salzstress setze, da gibt es so ein Salzhefeverfahren dann passt sich auch der Stoffwechsel an die neue Salzkonzentration an und äh, da passieren ganz interessante Sachen, die dann auch wieder Einfluss haben auf das Gebäck und das ist im Sauerteig nicht anders. Also ich kann damit auch spielen, das meinte ich vorhin, man kann auch im Detail ganz spannende Sachen machen. Ich habe im Viererbuch, im Brotbackbuch Nummer 4 ein Experiment mal reingesetzt, da füttere ich den neuen Sauerteig mit 20% Zucker. Also da kommt auf 100 Gramm Mehl noch 20 Gramm Zucker in das Anstellgut und das wird äh, so weitergeführt und dann entsteht ein ganz, äh, ja, fast gummiartiger, hat eine ganz angenehme Konsistenz, ganz gummiartiger, dehnbarer, ganz weicher, softer Sauerteig, der wiederum in, in Backwaren, die mit viel Fett, mit viel Zucker arbeiten, also Stichwort Panetone beispielsweise, die Reifezeit viel... Franzbrötchen. Franzbrötchen könnte man auch mit Sauerteig backen, das stimmt. Ähm, die die Reifezeit erstens verringern, weil die Mikroorganismen schon an den Zucker, an den vielen Zucker angepasst sind vom Stoffwechsel und es entstehen dadurch auch neue neue Stoffwechselprodukte, die dem Gebäck mehr Frischhaltung geben, mehr Gashaltevermögen. Das haben wir tatsächlich mal ausprobiert in einem direkten Vergleich. Also wir haben einmal einen normalen LM genommen, Mehlwasser und Mikroorganismen und einmal den ungezüchteten Zucker LM. Und haben damit Panetone gebacken. Und der war deutlich mit Abstand äh, schneller im, im, in der Reife und hatte auch das bessere Volumen. Und äh, das haben wir auf, eine, auf auf der Alm im Almkurs auch nochmal gemacht mit einem Milchbrot. Da war auch da hatten wir ja irgendwie zwölf Leute, die das getestet haben, geschmacklich und, und ästhetisch. Und da war auch der das Milchbrot mit dem Zuckersauerteig mit Abstand auf Platz 1 gelandet. Und das einfach, weil man den, den Stoffwechsel der Mikroorganismen beziehungsweise die Mikroorganismen selbst auf den Zucker getrimmt hat, der dann später im Gebäck auch kommt.
1: Okay, aber also den züchtest du dann genauso um wie, also wir haben jetzt noch gar nicht über den Prozess der Umzüchtung großartig gesprochen, ähm, aber also mit dem Zucker, das, das würdest du dann genauso machen, also auch über mehrere Generationen. Genau, genau.
0: Okay. also ich überlege mir, wofür, über wofür brauche ich meinen neuen Sauerteig ja. und äh, okay. damit züchte ich dann um.
1: Eine, eine Frage, die ich habe, die ich, die, die vielleicht kannst du sie mir beantworten, vielleicht auch nicht. Ähm, als ich angefangen habe mit dem San Francisco Sourdough da war das ja nicht so erfolgreich. Ähm, ich brauchte ja erstmal dich und diese Episode, wo du mir erklärt hast, warum eigentlich o eine gute Idee ist, <lacht> Vitamin C und so. Äh, und erst danach wurde mein San Francisco Sourdough besser und danach äh, noch besser. Also ich glaube, dass es jetzt so, das ist ja fast ein Jahr her, Warte mal, wann haben wir denn angefangen? Ja, wir haben vor ja, einem Jahr angefangen, ja. Genau, ähm, mit der Pandemie <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, genau, da habe ich angefangen, äh, dieses Brot zu, zu optimieren für mich. Und ich bin jetzt bei einem Stand angekommen, wo ich dieses San Francisco sourdough Bread backen kann. Und es wird immer gut. Ich habe lange kein, keine Variante gehabt, wo, äh, wo es einfach nicht funktioniert hat oder wo äh, wo es nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Sondern es, es, passiert, es ist relativ stabil und und äh, die die Porung wird immer so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar unabhängig davon, ob ich beim Ansetzen des Teiges, vielleicht, also bei dem letzten, habe ich einfach ein bisschen zu viel Wasser drin gehabt und habe gesagt, ach, ist egal. <lacht> es ist halt ein bisschen, bisschen flüssiger. Äh, Teig fühlte sich ein bisschen anders an, aber ich habe einfach gemacht. Oder ob ich mal irgendwie, ja Irgendeine Ruhezeit zu lang gemacht habe und dann ist er ein bisschen zu reif geworden. Es funktioniert mittlerweile einfach sehr, sehr stabil und gerade in den, in den ersten Monaten, auch nachdem ich das Rezept dann so hatte, wie wir es dann auch beschrieben haben, war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, es, es wurde immer noch besser und mhm. ähm, kann das daran liegen, dass die Umzüchtung einfach noch nicht vollständig war? Oder liegt das eher an meinen Skills? Also was, die anders gefragt, was glaubst du, wie lange dauert so eine Umzüchtung maximal, bis, ich, äh, bis sich der Sauerteig wirklich an die neue Nahrung gewöhnt hat?
0: Na naja, Also in Zeiträumen kann man das gar nicht ausdrücken. Da müsste man eher in Zyklen denken oder in Generationen. Ja, okay. mhm. Also wenn ich jetzt jede Woche einmal auffrische mit dem neuen Sauerteig, dann kann sich das über Wochen hinziehen. Wenn ich das jeden Tag zweimal mache, dann ist das in ein paar Tagen erledigt. Also ich habe mal irgendwo, ich glaube sogar im Viererbuch habe ich geschrieben, zwischen fünf und zehn Auffrischungen. Dann ist er einigermaßen stabil. Und wenn ich es halt einmal die Woche mache, dann sind es halt fünf bis zehn Wochen. Das kann ich natürlich einkürzen. Ne? Und, und wenn ich es einmal die Woche mache, dann dann äh, gerät der immer schon wieder in den in den Winterschlaf. Also da sterben mir dann schon einen Großteil der Tierchen, der Mikroorganismen wieder ab innerhalb der einen Woche. Dann muss ich also wieder viel mehr Aufbauarbeit leisten, als wenn ich das gleich jeden Tag einmal mache oder sogar zweimal. Das wäre eigentlich das Optimum. Ne? Morgens einmal, abends einmal und dann im Norden. Ja. Also
1: ich weiß nicht, ob ich es halt beim Umzüchten zweimal am Tag gemacht habe. Ich glaube, ich habe es einmal am Tag gemacht. Hm. Also als ich dann gesagt habe, ich will jetzt hier einen, einen Dinkelsauerteig haben in TA 150 oder 175 irgendwie was dazwischen. Ähm, da bin ich auch gar nicht so ganz genau, muss ich sagen. Also äh, das, das variiert leider so ganz leicht und ähm, da habe ich am Anfang habe ich das täglich gemacht, da habe ich einfach irgendwie jeden Tag gefüttert und bestimmt drei vier Tage, bis ich dann den Eindruck hatte, jetzt geht der Sauerteig gut auf. So trotzdem ähm, noch Monate später habe ich den Eindruck, äh, dieser Sauerteig verhält sich in dem Brot, obwohl ich den Teig relativ äh, gleich habe seit, seit dieser Episode, weiß nicht. Die, die zweite halt, ne? mhm. äh, wo wir über das äh, San Francisco Sauerteig gesprochen haben, äh, ist, ist das Rezept gleich. Ich, ich variiere nicht mehr mit, mit dem Rezept bis auf genannte Ungenauigkeiten. Aber wie gesagt, über Monate hatte ich den Eindruck, es wird noch besser. so Und es, es, es wird noch stabiler gut, sodass die Porung so ist, wie ich mir vorstelle.
0: Und es geht auch stabiler auf. Also das entspricht nicht der Lehrmeinung, die Beobachtung. Die Beobachtung mache ich mit meinen Sauerteigen auch vor allem, wenn ich die vergleiche mit, mit Sauerteigen von Kursteilnehmern beispielsweise, als Kurse noch möglich waren, die dann den, den Sauerteig erst ein Jahr haben oder ein paar Monate oder Wochen, die dann Phänomene beschreiben, die kenne ich gar nicht mehr. Die, die kannte ich in meiner Anfangszeit schon, aber seit Jahren nicht mehr und das muss einfach mit, der, mit dem Alter des Sauerteiges zu tun haben, also gar nicht mal. Auch, auch wenn du mit, dann mit diesem quasi jungen Sauerteig gearbeitet hast, ist das auch passiert? oder Ja, also es wird, es, das, das kann man so ein bisschen, also ich würde es so als, als abflachende Kurve aufzeichnen. Es geht relativ steil bergauf, wenn man oft auffrischt, das ist so ein bisschen mhm. exponentiell und dann kommt man dann langsam in so ein, so ein Niveau, wo man jetzt vielleicht auch äh, in, zum, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt Ende April die äh, Covid-19-Kurve äh, platzieren würde, was die Infektionsraten angeht. Also äh, kommt man langsam auf eine Ebene und da geht es dann nicht weiter. Also da hat man dann einen, einen Sauerteig, bei dem weiß man, was er kann und äh, dann, dann kann man sich drauf verlassen und äh, das dauert aber. Ne? Und wenn du die letzten Monate das Gefühl hattest, das ist immer noch besser geworden, dann warst du halt immer noch auf dieser auf dem aufsteigenden Ast. Bei meinem Roggensauerteig, den nutze ich halt am, am meisten, kann ich es am besten für ähm, kann, kann ich am besten Aussagen zu treffen. Bei dem Roggensauerteig, da weiß ich einfach, selbst wenn er drei Wochen im Kühlschrank liegt unangetastet, der ist sofort wieder auf Zack, den frische ich einmal auf und dann weiß ich genau, in der Zeit schafft er das Brot, schafft die Lockerung und alles ist gut. Das konnte ich in der Anfangsphase überhaupt nicht beurteilen. Also da war das eher so ein Lotteriespiel, wie es mit ihm funktionierte. Und das ist mit Weizen Sauerteig und allen anderen auch so. Ich kann dir aber keine, keine wissenschaftliche Erklärung zugeben. Irgendwas passiert da mit den Mikroorganismen. Ich könnte es jetzt wieder vermenschlichen und sagen äh, wenn man lange Zeit irgendwo ist und ähm, sich eingelebt hat, dann funktioniert halt alles besser, dann ist man routinierter, aber das wird, glaube ich, den Tierchen ähm, insofern egal sein, wo sie sind und äh, was Routine ist, aber irgendwas in diese Richtung muss es sein, aber äh, ich hatte ja gesagt, nach Lehrbuchmeinung ist das gar nicht so, da wird immer argumentiert, so ein Sauerteig, also wenn er selbst gezogen ist, insbesondere, der kippt irgendwann und wird eher schlechter als besser. Ich habe noch niemanden gefunden, der, also im Hobbybäcker-Bereich jedenfalls, der der das bestätigt hat. Also es wird das immer besser. Ich nie gehört. Ist das wirklich Leermeinung? Ja, also er ja. also also wird immer empfohlen im Sauerteig. nach ein, zwei Wochen äh, raus mit dem Sauerteig, neuen Sauerteig ansetzen, meistens mit Reinzuchtkultur, damit man seine Qualität halten kann. Hm. Aber dass man den Sauerteig über Jahre zieht, ist ist auf keinen Fall Lehrmeinung.
1: Nee, also kann natürlich auch beides sein. Ne? Es kann sein, dass der, der Sauerteig halt immer stabiler und triebstärker und auch konsistenter wird. Ähm, ich glaube, meine Skills werden auch besser. Also ich, ich denke halt immer weniger nach bei dem äh, Teigansätzen und beim Backen. Ich gucke ab und zu nochmal auf die Mengen, wenn ich dann wieder vergessen habe, ah ja, 578 Gramm Mehl. So, äh, wie, wie viel Wasser war es nochmal genau? Ähm, aber ja, auch mit den Zeiten werde ich halt immer, immer entspannter irgendwie. ne? Und ich ich, kann's jetzt, ich, ich kann das Brot jetzt halt machen. So.
0: Genau, du, du siehst dem Teig inzwischen an, wann, wann er gut ist ne? und das entspannt dich auf der einen Seite den Teig eigentlich auch, weil man dann nicht mehr stur nach Zeit guckt, wann er fertig ist, da passieren die meisten Fehler, sondern man schaut sich den Teig an und dann sieht man einfach, ob er gut ist oder ob er vielleicht noch eine halbe Stunde braucht oder auch nicht und dann funktioniert das. Also je weniger, oder andersrum, je mehr Routine man hat, umso besser wird das Brot.
1: Ja, das äh glaube ich, ist mir passiert. Also ich bin bin sehr, sehr glücklich mit dem Brot. Es macht echt Spaß, das zu backen. Und ähm, ich ab und zu tue ich mal Saaten rein. Also tue ich mal irgendwie Sonnenblumenkerne mit rein oder Lein geschruttetes Leinsamen oder sowas. Ähm, aber meistens mache ich es einfach so.
0: Ja. Ja, ähm, vielleicht gut. sollten wir noch mal ganz kurz äh, die Anleitung für Alex durchgeben. Der hat nämlich noch ein Problem gehabt, dass sich dann im zweiten Schritt anschließt. Also Alex hat jetzt erstmal, ähm, er wollte von Rocken auf Weizen, also hat er 50, zum Beispiel 50 Gramm Weizenmehl, 550, 50 Gramm Wasser und 5 Gramm Roggen anstelle gut vermischt stehen lassen, bis es aufgereift ist und dann hat er aus diesem aufgereiften Weizensauerteig mit Roggenanteil wieder was rausgenommen, zum Beispiel wieder 5 Gramm und das wieder mit 50 Gramm Weizenmehl und 50 Gramm Wasser vermischt wieder stehen lassen und so geht das immer weiter bis wir halt diese 5 bis 10 oder gern noch mehr Auffrischungen hinter uns haben und was er beobachtet hat ist dass sich schon nach der ersten Auffrischung eigentlich nicht so viel entwickelt hat an Volumen also er hat geschrieben, dass er kaum dass die Luft raus war dass er kaum eine Volumenzunahme gesehen hat. Mhm. Und das ist oder kann ein Grund sein, dass der Weizen, wenn er so weich angerührt ist, ist ein weicher Weizensauerteig, den er hergestellt hat, dass das Gas nicht gehalten wird. Also, dass man gar nicht so viel Volumenzunahme sieht wie im Roggen oder in einem festen Weizensauerteig, weil der Weizen weniger Wasser binden kann als Roggen. Also wenn ich 50 Gramm Roggenmehl mit 50 Gramm Wasser mische, ist der Teig viel fester als mit Weizenmehl und kann entsprechend mehr Gas auffangen, was gebildet wird. Und im weichen Weizensauerteig geht ein Großteil des Gases einfach raus. Der reift zwar trotzdem durch, aber man sieht es ihm nicht an. Und da bleiben, glaube ich, ganz viele hängen. Wenn sie auf Weizen umzüchten, weil sie glauben, dann verdoppelt sich das Volumen zwangsläufig auch und daran kann ich das erkennen, nicht unbedingt. Also wenn man Weizenmehl hat, das ist auch wirklich mehlabhängig und typabhängig, -typ dann sollte man einen Tick weniger Wasser nehmen als Mehl, also dann nur 45 Gramm Wasser oder 40 Gramm Wasser auf 50 Gramm Mehl, damit der Teig einen Tick fester ist und das Gas besser gehalten werden kann, wenn man nur so die Reife erkennen kann. Man kann natürlich auch die Nase reinhalten oder mal kosten, die kleinen Bläschen angucken und dann kriegt man auch mit der Zeit mit, wann er reif ist, aber die visuelle Prüfung ist immer noch die einfachste. Ja,
1: Ich nehme ja, wie gesagt, weiß nicht so, 32, 35 Gramm Wasser, irgendwas in, in dem Dreh immer. Mhm. <lacht> nicht ganz so präzise, aber funktioniert halt. Ähm, und stimmt, als ich, als ich angefangen hatte mit, mit ich glaube, ich hatte sogar, habe ich einen Weizensauerteig probiert? Nee, ich glaube, ich habe gleich einen Dinkelsauerteig probiert. das ist es noch schlimmer. Da, da ist noch schlimmer, da bin ich noch weniger. Da drauf. hatte ich zuerst 50 Gramm, also TA200 mhm. gemacht und das. Ja, erinnere ich mich, das war, das war sehr, sehr äh, flüssig immer und ist, ist auch nicht gut aufgegangen. Ähm, muss es denn überhaupt aufgehen oder reicht es einfach, die Tierchen zu haben und wenn es gut riecht, dann ist das auch ein,
0: Weizen, äh, ein Weizensauerteig? Ja, genau. Also es muss nicht aufgehen. Also, es kann, also was heißt, es muss nicht aufgehen? Es muss reifen, mhm. es entsteht auch Gas, nur sieht man es leider nicht immer, wenn der Teig zu weich ist. Dann hilft wirklich noch Kosten oder pH-Teststreifen oder pH-Meter reinhalten, wenn man hat ansonsten eben fester machen. Also für einen normalen Hobbybäcker ist es einfacher, den Teig einen Tick fester zu machen und das Ganze dann am Volumen abzulesen, anstatt da mit Technik oder mit Nase reinzugehen.
1: Und wenn man dann zufrieden ist mit dem äh, etwas trockneren Sauerteig, äh, würdest du dann sagen, okay, wenn man ihn wirklich weicher haben möchte, dann, dann äh, gewöhnt man ihn langsam an mehr Wasser oder bringt das dieser Zwischenschritt nichts? lieber gleich, dann, wenn man wenn man weich haben will, soll man auch gleich pro, weich probieren. Ja klar,
0: dann gleich gleich weich. Und ne? dann also ob du es schrittweise machst oder gleich ins kalte Wasser, das ist den Mikroorganismen egal. Die müssen ihren Stoffwechsel sowieso umbauen. Wenn dann plötzlich mehr Wasser da ist, ich habe das auch schon probiert. Für einen stabileren Teig ist ein festerer Sauerteig immer besser. Also der hat weniger Proteinabbau durch den geringeren Wassergehalt, aber man vergibt sich auch ein bisschen an Porungen. Also wenn du jetzt eine sehr grobe, unregelmäßige Bohrung möchtest, dann ist es immer geschickter mit einem richtig weichen Weizensauerteig oder Dinkelsauerteig zu arbeiten. Also mit mehr aus Teigausbeute 200 hatten wir ja schon gesagt. Es ähm, geht auch mit einem festeren, aber im direkten Vergleich das gleiche Rezept. Einmal mit dem weichen und einmal mit dem etwas festeren Sauerteig gearbeitet, kriegst du in dem Brot mit dem weichen Weizensauerteig die etwas offenere Bohrung, dafür aber weniger Teigstabilität. Das hatte ich mal für meinen für mein, ähm, Sieben-Hauben-Brotbackkurs gemacht für, zum Thema Sauerteig. Da mal wir ein, ein das gleiche Rezept, San Francisco Sourdough Bread, einmal mit weichem Sauerteig, einmal mit festem gemacht. Und das äh, Brot mit dem festen Weizen-Sauerteig, das hatte einen super Stand auch im Ofen, ist das schön nach oben gewachsen, hat ein super Ohr. Und äh, mit dem weichen, das blieb so ein bisschen flacher, sah auch gut aus, aber blieb ein bisschen flacher. Hatte aber die bessere Bruchung.
1: Mhm. Interessant. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal beobachtet habe bei mir, bei meinen ganzen Versuchen. Ja, also, also, ich hatte schon Brote, die sind nicht richtig
0: aufgegangen. Ich glaube, aber das lag eher daran, dass mein Teig zu reif war. Ja, das kann sein. Und es kann dann auch noch einen Effekt eine Rolle spielen. Der nennt sich Proteolyse. Da äh, spielt die Teigtemperatur eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt Enzyme, äh, Enzymabbauende Enzyme, würde ich sagen, ähm, Proteinabbauende Enzyme. Eiweißabbauende Enzyme, die so richtig in Fahrt kommen, wenn es sehr warm ist, also wenn der Teig so um die 30 Grad hat oder mehr oder bei der Temperatur reift und oder der pH-Wert sehr stark nach unten fällt. Also wenn der Sauerteig schon mhm. überreif ist oder man den Brotteig zu lang stehen lässt oder eben das Ganze auch noch zu warm ist, dann potenziert sich diese abbauende Wirkung und dann hat man plötzlich nur noch im schlimmsten Falle Suppe im Gärkorb und kein Teig mehr. Das ist mir in Berlin mal passiert, bei einem Kuss, dummerweise. Ähm, <lacht> da war alles, oh, war alles das gut. Erzählen. Bis, bis Guck der, mal, jetzt habt ihr was gelernt. Ja, war alles gut, bis der Teig im Gekko war. Dann äh, konnte man zu, zuschauen, wie er flüssiger wurde. Also das ist ein ganz spannender Prozess, den man aber in Schach halten sollte. Und deshalb ist so wichtig, den Sauerteig relativ mild zu führen und auch den Brotteig nicht allzu warm stehen zu lassen. Also die 28 Grad, die in den Rezepten manchmal stehen, das ist schon die Obergrenze. Wer es ein bisschen säuerlicher mag in, in diesem San Francisco Sourdough Bread, das hat ja so eine klassische Teig- und Teigführungstemperatur von um die 24 Grad, das ist eigentlich perfekt. Ähm, Wenn es 28 Grad sind, wird es milder, aber die Gefahr steigt, dass man diesen Eiweißabbau hat. Gut,
1: ähm, letzte Frage, die mir einfallen würde zum Umzüchten wie ist es denn eigentlich mit sowas wie Hefewasser oder so als Starter? Also wenn ich einen Weizensauerteig haben möchte, ich habe aber gar
0: keinen Roggensauerteig, kann ich dann auch Hefewasser nehmen? Ja, ohne Probleme. Das ist am Anfang eigentlich noch gar kein Sauerteig, sondern eher ein Vorteig, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, weil der pH-Wert über 5 ist. Das wäre die Grenze zum Sauerteig, die 5. Aber wenn man das Ganze dann weiter auffrischt, also mit Mehl und mit normalem Wasser dann weitermacht nach dem ersten Ansatz, dann wird es über die nächsten Aufforschungen immer saurer werden und irgendwann ist es dann auch rein wissenschaftlich gesehen ein Sauerteig. Also um es mal in Zahlen auszudrücken, man würde jetzt beispielsweise wieder 50 Gramm Weizenmehl nehmen und 50 Gramm Hefewasser, also aus wilden Mikroorganismen gezüchtetes Wasser und äh, das Vermischen, aufreifen lassen, das dauert ungefähr zwölf ja, Stunden, bei Raumtemperatur bei 20 Grad. Und von diesem Teig nimmt man sich dann was ab. Ein kleines bisschen, 5 Gramm beispielsweise, mischt das wieder mit 50 Gramm Mehl und Wasser zusammen und lässt es dann wie ein Sauerteig auch reifen. Nein,
1: aber nicht mehr mit Hefewasser, sondern also das sehen wir aus, dann nimmst
0: du nur im ersten Schritt und dann normal mit Wasser. Genau, vorhanden. dann ganz normal mit Wasser. Und dann geht es ganz normal weiter wie mit jedem anderen Anstellgut oder Sauerteig bis es halt säuerlich riecht. Wenn es nicht säuerlich riecht, kann man es trotzdem verwenden. Dann ist das Brot halt eher wie ein, wie ein Hefebrot und nicht wie ein Sauerteigbrot vom Geschmack. Aber im Laufe der Zeit wird man deutlich merken, dass das in die andere Richtung tendiert.
1: Zur Hefewasser haben wir auch schon mal eine Episode gemacht. Ich habe ich hab mein Hefewasser lange nicht benutzt, aber ja.
0: Aber das macht nichts. Ich habe man jetzt auch, ich glaube, seit, seit damals... Ja, es war ja die ganze Zeit Corona, keine Präsenzkurse. Nee, dann habe ich es die ganze Zeit hier in meinem Kühlschrank stehen, unangetastet. Mal sehen, ob ich sie wieder zum Leben erwecke irgendwann. Ich wollte ja noch äh, Chili. Ich habe wieder mit der Chili-Zucht angefangen.
1: chili hefewasser machen für Focaccia oder so. Mal gucken. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es mit Umzüchten, oder? Ja,
0: dann kommen wir zum Umformen.
1: Genau. Äh, das ist nämlich ein Thema, das ich mir gewünscht habe. Ähm, ich habe ja jetzt, wie gesagt, diesen San Francisco sourdough. Dinkelteig und das Brot gelingt mir immer, also ich weiß nicht, weil es mir das letzte Mal nicht gelungen ist, es wird immer toll, ne, so wie man sich das vorstellt, ich mache immer lang geformt und dann tue ich das in den Ofen und dann geht es toll auf und es hat eine super Porung und es schmeckt immer gut und, und ich, ich bin einfach glücklich damit. So, irgendwann habe ich dann angefangen, die doppelte Teigmenge anzusetzen. Einfach damit der Ofen nicht immer nur mit einem Brot gelangweilt wird, sondern dass da eben zwei drin gleichzeitig wachsen können. Und dann habe ich aber gedacht, so immer zwei ganze Brote zu backen, geht auch. Die bleiben ja auch lange genug frisch, sodass die aufgegessen werden. Aber man könnte ja auch die zweite Hälfte von dem Teig nutzen, um dann nochmal was anderes zu machen. Zum Beispiel Frühstücksbrötchen. Mhm. Ähm, es müsste ja theoretisch gehen, also es gibt ja beim Bäcker auch Brötchen, die die auch so eine grobe Porung haben und, und und dann das so oder ähm, oder Pizzateiglinge ähm, oder baguette oder so, einfach mal den Teig in eine andere Form bringen. Und da ist mir bisher jeder jeder Versuch <lacht> ist mir irgendwie katastrophal äh, daneben gegangen. Also da war dann eben nichts mit grober Porung und alles fluffig und aufgegangen, sondern die Brötchen, die ich probiert habe hatten ein, ein ganz paar wenige große Poren, aber größtenteils eine ganz, ganz feine Porung, sodass dass die auch ganz flach geblieben sind. Und die, ähm, die Baguette-Stange, die ich versucht habe zu formen, ähm, das habe ich zweimal probiert, glaube ich. Ähm, die sind auch nur so an einigen Stellen aufgegangen, die waren eher so knubbelförmig irgendwie so. Und ähm, das Einzige, was so halbwegs fun funktioniert, war die Pizza. Ähm. Da hatte ich in einem deiner Rezepte gesehen, dass man die mit Öl bestreicht und dann im Kühlschrank reifen lässt. Ja, das kann, kann man Irgendwo habe ich man das gesehen. So Und ähm, das habe ich dann gemacht und das ging dann auch. Ich hatte nur zu viel Öl genommen. Also das, das war das einzige andere Gebäck außer meinem Brot, was ich irgendwie aus dem Teig einigermaßen hinbekommen habe. Äh, was was mache ich da alles falsch oder was kann ich da alles falsch machen, wenn ich meinen mein, äh, Teig
0: umformen will, in eine andere Form bringen will? Also, wenn du an der Originalrezeptur bleibst, würdest du ja die Teiglinge formen und dann wieder in den Kühlschrank packen und am nächsten Tag dann abbacken, mhm, So hast genau. du es gemacht, vermute ich. Ja. ja, genau. So, und dann kommt ein Problem dazu, was das Brot eigentlich nicht hat, denn du machst den Teig ja kleiner, also du hast kleine Portionen. Bei Brötchen hast du dann eben nicht ein Stück, sondern neun Stück in aller Regel. Und wenn du die dann gleich in den Kühlschrank schiebst, geformt, dann kühlen die viel, viel schneller durch als der große Kilo-Leib. Das heißt, der Kilo-Leib hat noch relativ lange Zeit im Kühlschrank, bis er wirklich im Kern auch seine 4, 5 Grad hat oder 6 oder 8, je nachdem, was du für eine Einstellung hast. Aber jedenfalls, bis er, bis er richtig durchgekühlt ist. Und die Brotchen tun das in einem Bruchteil der Zeit. Das heißt, die haben überhaupt keine Chance aufzugehen. Zumindest nicht in dem Maße wie das Brot. Da wäre also die, die Taktik entweder die Brötchen äh, deutlich wärmer gehen zu lassen im Kühlschrank. Also nehmen wir an, du hast bei 5 Grad das, das Brot gehabt, äh, dann müsstest du die sicherlich bei 10 oder 9, 9 oder 10 Grad reifen lassen und oder länger. Das muss man ausprobieren. Andere Taktik wäre, die Brötchen, bevor sie in den Kühlschrank gehen, schon mal an, angehen zu lassen. Also dann liegen die halt eine, zwei Stunden, das muss man wieder dem Teig ansehen im Laufe der Zeit, draußen und gehen dann in den Kühlschrank. Das hängt ja auch davon ab, wie viel andere Dinge noch in den Kühlschrank gehen oder wie leistungsstark der Kühlschrank ist und wie schneller alles runterkühlt. Das ist eigentlich der Knackpunkt und wenn wir es von der anderen Seite aufziehen, wenn du keine Zeit hast an dem Tag wo du die Brötchen formst, dann schiebst du halt gleich in den Kühlschrank, dann musst du aber am Folgetag dann akklimatisieren lassen und auf den Reifepunkt bringen, der, der gut ist, um sie backen zu können.
1: Okay, also ich habe das beim Brot ja schon mal gehabt, dass der Teig zu reif geworden war und dann nicht aufgegangen ist. Das Gleiche passiert, wenn er nicht reif genug ist, dass er dann auch nicht
0: aufgeht. Mhm. Genau, dann kriegst du so eine relativ kompakte Krume mit einzelnen großen Löchern, das hast du ja gerade beschrieben bei den Brötchen. Mhm. Wer im Blog ein bisschen unterwegs ist, vor allem bei dem San Francisco Sordo Bread Rezepten oder ähnlichen, der sieht dann manchmal von, von Bloglesern auch so Fotos, wo wo dann äh, im Grunde von außen ein relativ schönes Brot zu sehen ist. Und wenn es aufgeschnitten ist, ist dann eine Gummikrumme mit einzelnen großen Löchern drin. Das ist immer ein Zeichen für Untergare. Und das hat deine Brotchen, glaube ich, auch getroffen. Aha,
1: okay. Ja gut, das sind aber äh, verschiedene Stellschrauben. Also die, die Temperatur im Kühlschrank kann ich natürlich anpassen, aber da sind ja noch andere Sachen drin, mhm. außer ja. Teiglinge. Deswegen äh, würde ich wahrscheinlich eher dann die die Stückgare am Anfang ein bisschen ja, einfach noch draußen lassen, bevor ich es in den Kühlschrank mhm. tue.
0: Du ich... hast sie richtig geformt, also rund, rund gemacht oder was hast du?
1: Ja, genau. Ah. Ähm, das das wäre halt meine andere Frage gewesen. Also ich habe da natürlich keine, keine großartige Anleitung. Also deine Bücher, ja. Ich habe aber auch das Brotformen aus deinen Büchern nicht verstanden, wie man das Brot die Hautrichtung auf Spannung bringen, habe ich erst, als ich dann den sieben Haubenkurs da hattest du dann gezeigt, wie man, wie man ein Brot richtig formt. Ja, das lässt sich da das dann auch beschreiben. Ja. Also sehen ist halt schon mal besser mhm. als lesen. <lacht> so, ähm, bei den Brötchen habe ich mir auch mal Videos angeguckt, wie Leute Brötchen rund schleifen, heißt das ja. Mhm. Ich glaube aber, ich habe den richtigen Trick davon noch nicht. Aber Was das ist das,
0: der Trick. Das wäre auch gar nicht die Taktik für den Teig. Du wirst ja große Poren dran haben und wenn du rund schleifst, machst du im Grunde das Brötchen tot, was die Porung angeht. Also dann stellst du alles auf Null, dann hast du eine gleichmäßige feine Porung und diese einzelnen großen Blubberblasen, die du gesehen hast im Brötchen, die lagen einfach an der Untergare, aber nicht daran, dass du mit dem Rundschleifen jetzt irgendwelche Poren da vergrößert hättest. Also die Taktik wäre dann eigentlich äh, den, den relativ luftigen Teig, der dann gut gereift ist, äh, vorsichtig äh, abzustechen, zu portionieren und dann jeden einzelnen Teigling von außen zur Mitte zusammenzuraffen, Also wieder nur die Teighaut äh, zur Mitte zu ziehen, aber das Innenleben, das eigentliche Innenleben in Ruhe zu lassen. Also das, was du mit dem, mit dem Brotteigling ja im Grunde auch tust. Du behandelst ihn ganz schonend und versuchst das Gas im Teig zu lassen und nur Spannung auf die Teighaut zu geben. Das würde ich bei dem Brötchen auch machen. Oder andere Variante, dann kannst du vermutlich auch auf die Reife im Warmen verzichten und sie gleich in den Kühlschrank geben, einfach den Teig auf den Tisch packen, eckige Teiglinge abstechen, also gar nicht formen und die eckigen Teiglinge dann eben ins Leintuch oder wo auch immer du sie lagerst im Kühlschrank, ähm, gleich so in den Kühlschrank geben. Dann hast du sie gar nicht manipuliert, also ist kein Gas rausgegangen, du hast ein bisschen Spannung erzeugt durch die Teigkarte, die die Teigkarte ein bisschen nach unten zieht beim Portionieren. Und hast keine Hudelei. Es sei denn, deine Familie möchte unbedingt runde Brötchen haben oder längliche Brötchen, dann mussten sie formen. Aber ich würde so einen Teig immer, so lassen wie er ist, einfach eckige, dreieckige, wie es kommt, Teiglinge abstechen, ab in den Kühlschrank und dann am nächsten Tag einschneiden und backen.
1: Ja, ich habe so, ein, äh, so eine Backform für, für Baguette Stangen. Ähm, also ist hm. so eine, mit so drei lang länglichen Hulden mhm. und so und so gelocht. So ein gelochtes Blech. Und das habe ich benutzt, äh, um die halt über Nacht im Kühlschrank stehen zu lassen, damit sie irgendwie so ein bisschen Form haben. Also ich habe versucht, so längliche Brötchen herzustellen.
0: Ah, okay. Das geht auch sehr schonend. Da, da denkt man dann wieder ans, ans Baguette-Formen. Da müsstest du mir nochmal erzählen, wie du es gemacht hast. Aber normalerweise formt man ja aus, aus den Teiglingen. Erstmal so eine Art Zylinder und das macht man, indem man die Teighaut von hinten zu sich nach vorn zieht und eben auch das Innenleben wieder unangetastet lässt, sondern nur die Teighaut über den Teigling spannt. Und das wäre für die länglichen Brötchen auch eine Taktik. Ne? Dann könntest du einfach die kleine Zylinderform durch Teighaut straffen und die dann entweder in dieses Baguetteblech legen oder einfach ins, in, in ein Leinentuch gut bemehlt mhm. und abgedeckt in den Kühlschrank.
1: Ja, so einen Bäckerleinen habe ich gar nicht. Ich äh, benutze dann immer äh, alte... Geschirrtücher sozusagen, also Baumwolltücher, um mhm. die dann abzudecken. Aber
0: ja. Ja, wenn sie gut gemäht man, sind, glaube ich, mit, mit Roggenmehl oder mit, mit Stärke oder sowas, dann, dann klebt es auch nicht, ja. ja. Kann man, glaube ich, bei dir auch kaufen, ne? Im Shop. Äh, intern, im in, in, in Shop habe ich schon seit Jahren nicht mehr, aber äh, wer in den häufigen Fragen im Blog unterwegs ist äh, und da Leinen eintippt im Filter, der findet zwei Beiträge zur zum Pflege meiner beiden. Bäckerlein-Qualitäten und da steht dann auch, wenn, wenn man mir eine nette E-Mail schreibt, dann verschicke ich das auch. Hier. Schicke ich dir meine nette E-Mail. <lacht> ähm,
1: ja, genau. So, aha, Okay, also ich muss vor allem darauf achten, dass sowohl bei Brötchen als auch bei bei Baguette ähm, der Teig möglichst in Ruhe gelassen wird und nur die Haut gestrafft wird. Mhm. Ich, ehrlich gesagt, wie ich die wie ich die Haut gestrafft habe beim, beim Baguette, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, versucht,
0: irgendwie was zu drehen oder so. Da gibt es auf, auf YouTube bei mir äh, ein schönes Video in Schwarz-Weiß zum Baguette formen. Das gilt dann für jeden Teig. Hauptsache es soll Baguette werden. Da kannst du vielleicht nochmal gucken. Das werde ich auch nochmal verlinken in der, in der Folge mhm. im Blog. Das zeigt eigentlich alles, was man gönnen was man muss. Also es geht wirklich nur darum, dass man die Teighaut zieht. Die meisten greifen den ganzen Teigling und dann ist schon die halbe Luft raus und es wird nicht Besser dadurch, also wirklich nur die Haut nach vorne ziehen und ankleben.
1: Ja, also eigentlich also aus genau diesem, diesem Teig so ein, so ein kleineres Gebäckstück Baguette. Also die waren jetzt auch nicht schlecht, die Baguettes. Wir haben die auch gegessen und das war auch lecker. Aber ähm, ich wünsche mir
0: halt eine andere Krume. Ja, also es liegt zum Teil am Formen, aber ich glaube, der, der größte Knackpunkt ist die Teigreife gewesen. Und da geht das, was ich für die Brötchen sagte, auch fürs Baguette wenn du wenn ja, da ein gutes Ergebnis Aufstelle haben willst, ja. dann sollten die auf jeden Fall auch vorher schon ein bisschen anreifen. Vor dem Kühlschrank. Cool. Das ja. werde ich probieren. Und der Schnitt ist ganz wichtig. Da kommen jetzt schon ein ganz anderes Metier. Aber das Baguette... Warum ist der Schnitt eigentlich wichtig? Das, das, <lacht> das habe ich auch noch nicht verstanden. Das Baguette muss ja aufgehen können. Also diese wilde Porung, selbst wenn du sie vorher angelegt hast, über die Teigführung, über die Formgebung, also schonend geformt hast kann der Schnitt, wenn er falsch läuft oder gar nicht läuft, kann, kann alles versauen. Also dann hast du einfach kein, kein Ventil, an dem sich das Gas, was ja im Teig angelegt ist, ausdehnen kann beim Backen. Das ist ja der hauptsächliche Prozess. Das ist ein physikalischer Trieb im, im Backofen. Das Gas, was schon drin ist, dehnt sich aus durch die Wärme und gibt dann am Ende die Porung. Wenn das Gas sich nicht ausdehnen kann, weil du ihm kein Ventil gibst durch den Schnitt, passiert halt nichts. Ne? Dann bleibt das Ganze einfach klein und dicht gedrungen. Und ähm, du musst den Schnitt halt so setzen, bei, bei so einer Stange, dass sich die Schnitte nicht gegenseitig behindern. Also wenn du klassisch quer also wirklich quer zur Längsachse des Baguettes, so macht man das intuitiv erstmal, weil man das kennt. Beim Bäcker, Kaviarstange heißt es da im Fachjargon. Mhm. Ähm, da diese Schnitte behindern sich gegenseitig. Also da baut sich ein Druck zwischen den Schnitten auf, weil sich in, in beide Richtungen senkrecht zum Schnitt ausdehnen wollen und teilweise nicht können, weil dann kommt der andere Schnitt schon und wirkt in die andere Richtung. Also entsteht im Grunde so ein, so ein Milieu wie in einer Mineralwasserflasche, wenn der Deckel zugeschraubt ist und du schüttelst. Dann bleibt, bleiben einfach ganz viele kleine Gasblasen. Wenn du den Deckel aufschraubst, also den Schnitt mehr oder weniger parallel zur Längsachse setzt, des Baguettes, dann ist kein, kein Widerstand da. Dann ist, fliegt der Deckel ab von der Mineralwasserflasche und das Gas kann sich ausdehnen. Und das Einfachste, was du machen kannst für den Einstieg, ist das Baguette einfach einmal der Länge nach aufschneiden. Und zwar mit flacher Klinge, also einem 45-Grad-Winkel. Einmal die Teighaut einritzen oder das Baguette mit offenem Schluss nach oben backen. Das wäre die einfachste Variante. Also damit ist dann rustikal auf Platz. Bisschen Roggenmehl einarbeiten in den Schluss beim Formen und mit Schluss nach unten ins Tuch legen, über Nacht im Kühlschrank lassen und dann am Morgen umdrehen und backen. Okay. Ja, viele neue Projekte.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte es nur mal probiert, weil ich da mal Lust zu hatte und war irgendwie äh, underwhelmed von den Ergebnissen ähm, und ja, wenn man sich vorstellt, irgendwie am Sonntagmorgen irgendwie so ein schönes, knuspriges, frisch gebackenes Sauerteig, Sonntagsbrötchen auf dem Tisch zu haben, was halt eine ähnliche Krume hat wie mein, wie mein Brot, das mhm. ähm, wäre schon ganz cool. Ich esse übrigens auch ganz gerne eine Scheibe Brot, einfach sonntags <lacht> zum Frühstück, weil, weil ich es einfach gerne mag, naja. Ja, gut,
0: das probiere ich. Wieder was gelernt. Sehr schön. Jo, dann haben wir umgezüchtet und umgeformt. Drücken dich noch weitere Fragen? Ab und zu frage ich mich, ob ich nicht
1: mal wieder was anderes backen will. Ja, und wie gesagt, die einzige Variation, die ich in den letzten fünf sechs sieben Monaten gemacht habe, war, ich tue mal irgendwelche Saaten in das Brot. Ich habe durchaus auch mal überlegt, da Zwiebelbrot draus zu machen, weil ich auch sehr gerne Zwiebelbrot esse. Und ähm, das wäre nochmal eine, eine Idee, aber ähm, was, was glaubst du denn, ähm, wäre eine nächste interessante Sache für mich, wo ich wo ich vielleicht mal auch probieren sollte, einen anderen Teig, eine andere, ein anderes Rezept auszuprobieren? Blöde Frage an jemanden, der 17 Bücher geschrieben hat, <lacht> 1000 Rezepten. Aber ähm, kennst du Leute, die, die lange bei einem Rezept waren und, und wirklich nichts anderes gebacken haben und damit glücklich waren und dann vielleicht doch noch mal irgendwie in irgendeine andere Richtung gehen wollen, ohne dass ich
0: jetzt gleich wieder ein, ein Roggen-Schrot-Schrotbrot backen will? Also wenn du an deiner Rezeptur bleiben willst, noch ein bisschen variieren willst, dann kannst du natürlich an andere Mehle denken. Ich finde Weizenmischbrot immer ganz interessant. Also, also Dinkel oder Weizenbrot. das Das wäre offiziell zumindest, wenn man sich jetzt an die Regularien hält in Deutschland, keine, kein, kein Mischbrot. Mischbrot. <lacht> Das wäre wär dann ein Dinkelbrot mit Weizen oder andersrum, je nachdem ja nach Mengenanteil. Also Mischbrot, Weizenmischbrot heißt da ist ein erquicklicher Anteil Roggen dabei. Und das könnte man sich überlegen. Ja? Und auch wie, wie man den dann da reinbringt, den Roggen. Also ist es ist Vollkornmehl oder es ist ein helles Roggenmehl. Äh, kombiniert man vielleicht die Sauerteige. Das ist eigentlich meine liebste Spielart, also Weizen und Roggen-Sauerteig in einen Brotteig zu geben. Manchmal mache ich sogar mit drei Sauerteigen. Experimente, das sind einfach geschmacklich ganz andere Welten. Da könntest es ein bisschen spielen. Oder äh, man könnte auch sagen: Gut, wenn es ein Rockenanteil sein soll, dann könnte ich auch, wenn du jetzt eh eine gut im Kühlschrank hast, hast du eher vernachlässigt vielleicht, weil du. Habe ich nicht mehr. Oder hast du nicht mehr. Schade. Wenn du eins hättest, dann könntest du daraus zum Beispiel ein Sauerteig-Kochstück machen und das einfach so mit reingeben, noch mehr Feuchtigkeit ins Brot zu bringen und einen anderen Geschmack. Geht aber auch mit dem Weizenanstellgut, altes Weizenanstellgut Weizen aufkochen mit ein bisschen Wasser noch dazu. Und dann hast du im Grunde ein Mehlkochstück aus altem Sauerteig dabei. Ja, was kann man noch machen? Ähm, Dinkel hast du schon. Du könntest mit älteren Getreidesorten arbeiten. Also kannst du auch mal einen Anteil Emma einkorn, wenn dir danach ist, zugeben. Das verändert auch den Geschmack wieder. Man könnte jetzt wieder in Richtung Hefe tendieren. Äh, ein bisschen, oder wenn du Hefewasser eder hast, kannst du auch mal einen Vorteig aus Hefewasser noch zugeben. Das macht kaum Arbeit, aber verändert den Geschmack ganz deutlich. Mhm. Also es gibt viele Spielarten, man muss es halt wollen und man muss, muss ein bisschen experimentierfreudig sein. Ansonsten kann man sich halt noch andere Dinge außer, außer Zwiebeln ausdenken, ne, die da reinfallen. Das, das, <lacht> das habe ich noch nicht
1: gemacht. Also, wie gesagt, Sonnenblumenkerne und Leinen. Saat haben wir immer hier irgendwie. Okay. Ähm, Zwiebeln haben wir auch da, aber habe ich noch nicht probiert. Äh, wie, wie würdest du das machen? Einfach irgendwie Zwiebeln abbraten und dann in den Teig reinmischen? Oder? Ja,
0: also wir, wir haben das auch mal auf der Alm ausprobiert. Da war auch ein Zwiebelfan dabei. Wir haben einen das gleiche Brot mit, mit frischen Zwiebeln, also bloß ein bisschen angedünstet, gebacken und eins mit Röstzwiebeln, also die wir wirklich frittiert haben. Die haben, haben wir auch in, in in altes Anstellgut getunkt, altes Weizenanstellgut getunkt und dann frittiert. Mhm. Also so, wie man sie auch vom Hotdog kennt, ne, diese Rostzwiebeln. Mhm. Und äh, die dann ins Brot gepackt. Der geschmackliche Favorit waren, glaube ich, die gedünsteten Zwiebeln. Aber das sieht nicht so hübsch aus. Das, was du als Zwiebelbrot <lacht> kaufen kannst, das ist immer mit Rostzwiebeln gemacht. Ach so. Okay, weil die gedünsteten Zwiebeln zu zu sabschicht werden? oder? Ja, ja. also da hast du auch die Gefahr dann jetzt aus Bäckersicht wiederum, dass das Brot zu schnell schimmelt am, am Anschnitt. Das muss dann relativ schnell aufgegessen werden. Ja, das ist bei Zwiebelbrot kein Problem. <lacht> ja, ansonsten okay. kannst du ja alles mögliche da reinpacken ins Brot. Da bin ich aber eher unkreativ. Da gibt es Menschen, die nennen sich Brotsommeliers und ähm andere kreative Köpfe, die, die da Food-Pairing betreiben, da bin ich aber außen vor. Also ich spiele dann eher mit den Mehlen und mit den Führungsarten als mit den mhm. externen Zutaten.
1: Das stimmt, das schreibst du auch in deinen Büchern immer. Trotzdem, die Anleitung in dem Perfektions-Sauerteig-Buch, da hast du ja drin, wie man die, die Saaten vorher noch mal in, in Wasser einlegt. Genau, also Saaten machen kleine
0: Ausnahme, aber ansonsten. Ja. Wenn, wenn du mal in, mein, in, in, in den Blog guckst, auf die ersten Seiten habe ich ja die ersten ein, zwei Jahre, habe ich ja nur so ein ich nenne es mal Quatsch gebacken. Ich habe jetzt Nudelbrot und sowas. Da habe ich Nudeln mit Zimtzucker ja. vermischt und eingerollt in Brotteig Und ähm, da, also es geht die ganze Zeit so weiter. Da, da gibt es harzer Käsebrot und die sind das. Da war ich noch nicht äh, auf der anderen Ebene. <lacht> da habe ich noch mit, hm, mit äußeren Zutaten versucht. Ich, ich verstehe den Reiz an harzer Käsebrot. <lacht> ja, also es war gut, es war gut, auch aus heutiger Sicht geschmacklich gut. Aber naja, das ist dann nicht die Kunst. So will ich es mal ausdrücken. Also, es
1: reizt mich nicht mehr so. Mal sehen, wann es mich wieder wegzieht von meinem San Francisco-Saudau-Dinkel. Aber och, ich bin ja glücklich, also warum soll ich was ändern? Also
0: läuft. Sehr schön, Tobi. Dann warten wir mal auf Rückmeldungen von Hörern, die irgendwo noch eine Stelle gefunden haben, die auch auf eine andere Folge vertagt haben. Dann hören wir uns mal wieder. <lacht> mal gucken, was wir noch versprochen haben. Bis bald.
1: Bis bald, tschüss. Tschüss.